0: Привет! И добро пожаловать в девятый эпизод ПЭКа по будущему финансовых услуг. Сегодня мы обсудим тех, кто обычно не совсем приходит на ум, когда мы говорим про финансовые услуги, про финтех и про подобные темы. И поэтому этих участников рынка, или, точнее сказать, большей экосистемы, мы назвали другие участники или другие игроки, которые тоже есть в этой экосистеме, которых тоже нужно учитывать, но они не так хорошо, не так понятно входят в рынок финансовых услуг, как, например, банки или инвесткомпании или потребитель, или государство или кто-нибудь еще. И как обычно мы начнем с фундамента. И в фундаменте этого эпизода самое важное, что нужно вообще обсудить, это кто такие другие игроки и что определяет это другой игрок или это игрок внутри какой-то индустрии или внутри экосистемы. Ну и в этом смысле мы очень много в этом пэке говорили про экосистемы, про экосистемное развитие банков, традиционных финансовых услуг, про то, как, например, бигтех-компании или стартапы пытаются создать свои экосистемы, и про то, как, например, государство и регулятор могут создать свои экосистемы, например, там, в России или в Европе. Но что такое экосистема, мы, в принципе, договорились, что это какая-то совокупность вот таких вот компаний, организаций, элементов, которые делают одну единую, например, индустрию, или точнее, правильнее будет сказать, систему, которая работает на какую-то одну единую задачу. Например, удовлетворить клиента, или закрыть все нужды клиента, или, например, получить больше прибыль, повысить эффективность, зайти в другие бизнесы и так далее. И вот в этом смысле вот эти вот экосистемы разделяются на два больших типа. Первый тип — это микроэкосистемы. Микроэкосистемы — это как раз-таки то, что мы обсуждали в большей степени в этом паке, в предыдущих эпизодах, когда мы говорили про разные разновидности экосистем, про российскую модель, американо-китайскую модель и европейскую модель, где в центре экосистемы стояли разные игроки. Вот как раз-таки микроэкосистема — это ключевые элементы для поддержания основного бизнеса. Например, для банков это финансовые продукты и так далее. И вот эта вот микроэкосистема включает основных провайдеров, партнеров и клиентов. И там, естественно, сидят только ключевые продукты, которые формируют основную бизнес-модель этой компании, организации и так далее. Но есть и вторая экосистема — это макроэкосистема. Макроэкосистема — это более широкий взгляд на партнеров, клиентов и так далее, где можно экспериментировать с новыми бизнес-моделями и где нужно учитывать всякие разные косвенные эффекты, которые ты можешь иметь, например, на государство, в котором ты работаешь, или какие эффекты государства и, в принципе, экосистема и такая среда, в которой ты работаешь, в том числе регуляторная, в том числе более широкая, чем только твоей индустрии, например, не только финансовые регулирования, или не только, например, там какие-то финансовые законы, а еще, например, законы об обработке данных, или законы, в принципе, о технологиях, или, там, например, инновациях, и том, как эти вещи вообще поддерживаются в стране, насколько есть, например, таланты для этого и так далее. Вот это вот все входит в макроэкосистему. Все разные косвенные вещи, которые касаются новых бизнес-моделей, более широкого круга участников, ну и самое главное — это новых продуктов, услуг и моделей, которые могут не входить в ключевые продукты. И, например, для традиционных участников финансовых услуг это будут всякие нефинансовые сервисы, чем, например, сейчас пытается заниматься крупнейший банк у нас в стране — это Сбербанк, либо другие организации типа, например, там крупнейших бигтехов и так далее. И вот как раз таки, Зачем другим игрокам и зачем финансовым услугам нужны эти другие игроки? Здесь, в принципе, вопрос довольно открытый, но есть два больших направления, по крайней мере, на текущий момент, зачем вот эту вот макроэкосистему вообще учитывать. Ну и, в принципе, все довольно очевидно, потому что, во-первых, это может дать тебе и породить какие-то новые бизнес-модели, и для этого ты можешь найти либо свою новую нишу в финтехе, либо создать вообще абсолютно какой-то новый бизнес для того, чтобы заработать прибыль. Либо это может улучшить твои базовые сервисы. Например, ты можешь каким-то образом впрыгнуть в волну хайпа вокруг финтеха или роста финтеха и попробовать перевернуть эту волну на свои, например, нужды и для своих выгод. И вот примером здесь... Может быть, например, для второго какая-нибудь консалтинговая компания, которая напрямую никак не связана с финансовыми услугами, но она начинает предлагать свои услуги в контексте изменяющихся, например, там, цифровых вызовов или финтеховских вызовов для все тех же провайдеров финансовых услуг. Или, например, это могут быть какие-нибудь спецслужбы, которые пытаются использовать финтех для того, чтобы, например, раскрывать какие-то экономические преступления либо другие дела. А вот новые бизнес-модели — это могут быть, например, сервисы бигтеха, которые связаны, допустим, с облачными вычислениями у Microsoft или с платежами у Google, у Apple, у Android, у Samsung и так далее. Ну, либо, например, там те же продукты типа консорциумных блокчейнов тоже очень часто делаются не провайдерами финансовых услуг, а другими провайдерами, которые входят в эту более широкую экосистему. Но здесь вот как раз-таки важно договориться, как определять этот список новых игроков, или точнее этот список других игроков, которые входят в широкую экосистему, но не во внутреннюю экосистему. И вот самый важный такой критерий — это то, является ли бизнес, который делает, например, этот игрок, или является ли та функция, которую этот игрок выполняет в экономике, связанной с тем рынком, вокруг которого ты пытаешься построить экосистему. Экосистему можно построить, в принципе, вокруг любого вообще рынка, индустрии, феномена и так далее. Мы когда-то строили экосистемы для платежных рынков. Можно построить экосистему, например, для умных городов, для технологий в целом, для цифровой экономики, для безналичной экономики и так далее. И вот вопрос, для чего ты строишь эту экосистему, это вопрос, что у тебя стоит в центре этой экосистемы. И в зависимости от этого у тебя что-то будет входить во внутренний круг, то есть в микроэкосистему, а что-то будет входить в макроэкосистему. Точно так же можно сделать, например, для отдельной компании или для отдельного потребителя. Но если мы возьмем, например, финансовые услуги, то в целом во внутреннюю экосистему входят регуляторы, которые связаны с финансовыми услугами, в нашем случае в России это ЦБ, ну и иногда на некоторые функции это может быть, например, Минфин или Росфин Мониторинг. Если мы, например, говорим про традиционных игроков, это могут быть, допустим, банки или платежные системы, или инвестфонды и так далее. Дальше здесь обязательно должен быть потребитель. Ну и такие вещи, как технологии, инфраструктура и еще один большой элемент внутренней микроэкосистемы — это новые игроки и конкуренты — в данном случае, если мы говорим про финансовые услуги, это финтех-стартапы и, например, там новые игроки, которых мы обсуждали в духе телекома или торговых точек или e-commerce платформ, которые предлагаются те же финтех-продукты, это все внутренняя экосистема. И, в принципе, то, чем мы занимались в большей степени в этом пэке в предыдущих эпизодах, это мы обсуждали элементы этой внутренней экосистемы. А вот во внешней экосистеме все, что косвенно связано, все, о чем ты вообще можешь подумать. И здесь могут быть такие вещи, как образование, культура, религия, здравоохранение Например, какие-то микрофинансовые организации Которые напрямую, может быть, не связаны с финансовыми услугами Но, тем не менее, предполагают какие-то дополнительные вещи Которые не покрываются внутренней экосистемой Спецслужбы Государство в более широком смысле, чем регулятор Например, мировые регуляторы Политики других стран Такие вещи, как рейтинговые агентство Например, религии, которые растут в целом в мире. Допустим, например, тот же ислам, который полностью меняет финансовые услуги. Серая или черная экономика. Бизнес-ангелы и компании которые, да, являются частью финансовых услуг, но, тем не менее, еще и являются частью поддержки для финтех-стартапов и для вот таких вот челленджеров. Например, транспорт, если мы говорим про платежи. Допустим, какие-то... Дополнительные институты, которые не являются напрямую посредниками в финансовых услугах Но являются большой частью этих финансовых услуг Например, брокеры, депозитарии, процессоры и так далее Индустриальные ассоциации, которые ходят вокруг этого всего И, допустим, лоббируют какие-то интересы, интересы кого-нибудь Допустим, добывающая промышленность и поставщики электроэнергии Потому что они очень сильно связаны, допустим, с применениями блокчейна и в принципе, так как сейчас многое цифровое, оно завязано на том, насколько у тебя бесперебойно поставляется энергия. И так далее. И вот такие вот вещи, в том числе, например, медиа, СМИ, блоги, или, допустим, иностранные участники, которые напрямую не влияют на твой рынок, но могут влиять на то, как ты себя ведешь, потому что это влияет на глобальный контекст, они все формируют твой бизнес, и ты так или иначе, косвенно но касаешься этих организаций, когда ты ведешь свой бизнес в индустрии финансовых услуг. Ну вот как раз-таки здесь список вот этих вот новых игроков, или точнее, более правильно будет сказать, других игроков, которые входят в эту макроэкосистему. Опять же, его можно расширять, насколько тебе вообще будет угодно и насколько тебе хватит воображения. Но самая важная задача, зачем мы это делаем, это чтобы посмотреть на индустрию всецелостно. Есть такое понятие в английском языке, называется holistic view. Holistic view — это такой, условно говоря, взгляд с высоты птичьего полета. Вот чтобы посмотреть на индустрию целиком, очень важно понимать не только прямые эффекты и вот эти вот ежедневные задачи, которые есть, например, у управляющих финансовых услугах, а еще и на всякие косвенные вещи, которые тоже достаточно серьезно могут быть с этим связаны. Ну и как это сделать? Есть такой набор некоторых стратегических инструментов, который позволяют стратегически, всецелостно и так широким взглядом взглянуть на любой вообще процесс, на любой феномен и в том числе на любую индустрию. Ну и к этим стратегическим инструментам, в принципе, все, что структурно представляет что-то, какой-то твой взгляд, является стратегическим инструментом. Когда мы будем обсуждать опыт, я расскажу про отдельные ссылки, которые можно посмотреть для вдохновения над этими стратегическими инструментами. Но самая главная цель стратегического инструмента любого — это представить каким-то образом структурированно ту информацию, которую ты хочешь иметь перед собой. Но вот как раз-таки эти стратегические инструменты, примерами их могут быть, например, свод, который достаточно такой популярный инструмент, это вещь, которая помогает... Посмотреть на сильные стороны, слабые стороны, на возможности и на вызовы, которые есть у любого процесса. Допустим, там пять сил портера или пестол и так далее. Это все классические стратегические инструменты, которые позволяют тебе посмотреть на какой-то процесс, например, с разных сторон и постараться его каким-то образом зачелленджить, каким-то образом, например, поставить дополнительные вопросы или, например, найти ответы на новые Вопросы, которые, о которых ты не задумывался до этого. Но вот как раз-таки эти стратегические инструменты — это то, что вводит этих новых игроков или других игроков в индустрию, в том числе финансовых услуг, и позволяет посмотреть на нее более широко. И это то, чем мы будем заниматься сегодня в опыте и в практике. Итак, еще раз суммируя фундамент, кто такие другие игроки? Это те, кто входят в макроэкосистему. Макроэкосистема отличается от микроэкосистемы тем, что это не только основные бизнес-модели и основные участники рынка, то есть, например, государство и регулятор, например, традиционные провайдеры, конкуренты или новые игроки и потребитель, а еще и все, на что ты косвенно влияешь. Список новых игроков можно продолжать вечно, но несколько примеров для вдохновения. Это, например, государство, религия, культура, общества, СМИ и, например, политики других стран или организации в других странах. Как смотреть на индустрию всецелостно? Есть набор стратегических инструментов, примерами которых могут быть SWOT, PESTLE, 5 Портера и так далее, но несколько из них мы обсудим в опыте этого эпизода.